0: Иннокентий Борисов, без сомнения, является одним из самых ярких церковных мыслителей сенатального периода. Выдающийся пастырь, богослов, церковный деятель. Он за свою недолгую жизнь сумел много потрудиться на духовно-учебном поприще и в деле устроения церковно-приходской жизни Русской Церкви. Ну вот название моего доклада «Пасторское богословие» святитель Иннокентий, естественно, он не написал труда с таким названием и вообще занимался В основном интересовался другими темами, но, но тем не менее именно его можно без преувеличения назвать тем, кто первым среди русских богословов изложил в своих работах и проповедях единое систематическое учение о православном пастырстве и в этом смысле значительно опередил свое время». Можно выделить несколько ключевых тем, в которых святитель развивал это учение. Прежде всего, как бы для обоснования необходимости самого разговора о священстве, он отмечает определенные вызовы, характерные для своей эпохи, и несоответствие православных священников и системы подготовки пастырей этим вызовам. Во-вторых, именно у святителя Накинтия впервые возникает тема соотношения в церкви клириков и мирян. В-третьих, он подчеркивает особую роль исповеди как уникального инструмента пасторского душепопечения. Однако особенно примечательно то, что святитель Накинти впервые в истории русского богословия разрабатывает христологические и экклезиологические аспекты священнического служения и определяет место священника в церкви как реальности Царства Христова. Вот на этом аспекте его богословия мы и остановимся. В первую очередь он подчеркивает непосредственное присутствие Христа в его церкви, а также апостольское приемство священнослужителей, учащих от его лица. Он пишет, «Церковь есть училище, но кто имеет право учить? Известные лица, получившие сие право от самого Иисуса Христа. Управляют ею известные избранные члены, каковыми были сперва апостолы, приявшие непосредственно власть от самого Спасителя, а теперь священники, поставляемые и зависящие от того же непосредственного и непрерывного избрания». Таким образом, церковь христианская есть само ощутительное Царство Христово, конец цитаты. Главный интерес святителя состоит именно в том, чтобы показать реальность Церкви как пространство, в котором Иисус Христос, управляет царством Своим посредством людей и таинств, управляет ими и действует на них сам непосредственно. Для описания способа такого управления Он использует термин Христоправление. Пастыря в пастырях церкви оно находит лишь внешнее свое выражение, поскольку они призваны реализовать основную цель Царства Божьего – спасение рода человеческого от клятвы и управление им, в частности, по отношению к закону нравственному – уничтожение владычества греха и воцарения правды, святости и закона, по отношению к целому миру – восстановление всей воздыхающей твари или возглавление всяческих, по отношению к церкви – представление ее чистой и неимущей скверной и порог, Конец цитаты из этих слов следует, что христианские священники, по мысли святителя Иннокентия, в полном смысле слова продолжают э, спасительную миссию Христа. Однако в его экклезиологии подчеркивается, что церковь в целом, как тело Иисуса Христа, им устрояется, движется и оживляется. Цель церкви – совершение святых. <свят> Потолкование святителя Иннокентия состоит в том, чтобы, цитируя «самим делом дать людям то, что есть во Христе». «Так во Христе свет, и в христианах должна исчезнуть тьма, и должна выдвориться одна истина. Во Христе святость и непорочность, и из христиан должно изгнать грех, и его место должно заступить добродетель. Во Христе безболезненность и неразрушимость, и от христиан должно удалять болезни, беспорядок и доставлять им бессмертие». Конец цитаты. Задачу церкви святитель Иннокентий выводит из трех сторон человеческой души, на которой церковь действует – ум, волю и чувство. По отношению к уму церковь должна учить, открывать, прояснять, наставлять. По отношению к воле – руководить, давать законы и следить за их исполнением. По отношению к чувству – изъяснять, облекать невидимые истины в видимые формы, приближать к чувствам то, что удалено от них, иметь сторону обряда. Эти три задачи выполняются через членов церкви самим главой церковного тела Иисусом Христом, присутствующим в церкви неизменно по своему обетованию. Следствием его присутствия в церкви, по выражению святителя Иннокентия, является – участие в жизни и сочувствие с главою, которые должны быть в каждом члене. В данном случае он не делает различия между разными членами церкви, поскольку, в отличие от материального тела, здесь, цитирую, один член может заменять другой. В более, того, более того, хотя ближайшим образом э, следствия присутствия Иисуса Христа должны простираться на руководителей, которые имеют всем отношение и нравственное преимущество, данное самим Иисусом Христом и переданное апостолами, по его словам, опыт церкви свидетельствует о том, что последние члены подчас удостаиваются того, чего не имеют первые. При этом святитель Накенти подчеркивает, что церковь составлена Богом из правителей церковной иерархии и подчиненных. В этом он видит необходимые условия существования видимой и естественной церкви. Одно из них – наличие в ней класса духовных лиц. Противопоставляя церковь независимым религиозным сообществам, протестантским прежде всего, он пишет чтобы в церкви мог существовать порядок и чтобы все могло идти законно, этого нельзя представить, не допустив в ней правителей. Апостол Павел по Инокентию рукополагал пресвитеров прежде всего для устроения внешнего порядка между новообращенными, распространения истинной веры и благодеяния. Отсюда, с его точки зрения, следует другое условие бытия земной церкви – объединение духовных лиц в единую иерархию. По инокентию это необходимо, поскольку, цитирую, невозможно править церковью, не имея известных прав и законов. При этом святитель не подразумевает для членов иерархии никаких преимуществ, вытекающих из занимаемой должности. Например, комментируя решение Синедриона из второй главы Евангелия от Матфея, святитель утверждает, что, цитирую, иерархия даже в самом худом состоянии очень нужна и полезна. «Священники и учителя народа могут уподобляться верстам на большой дороге, кои сами, не двигаясь, могут другим указывать правильный путь». Конец цитаты. С другой стороны, защищая церковь перед лицом нововременной критики, святитель Иннокентий ярко описывает драму человека, отлученного или отлучившего себя от церкви и оказавшегося за ее границами. Церковь по Иннокентию – видимое проявление единства людей во Христе, совместная молитва Богу и общение со Христом, со святыми, с живыми братьями и сестрами, с усопшими. И только в церкви, цитирую, есть священники, выну приносящие, приносится бескровная жертва о грехах, но отлученные не участвуют в этой жертве. Их имя изглажено из списка верующих. Церковь не воспоминает о них в, своих, в своем молитвословии. Конец цитаты. Священников... Он называет церковью представительной, подчеркивает ее непогрешимость и беспорочность, утверждая, что она не может учредить чего-либо или преподать какое-либо учение, противное духу религии. Это является необходимым следствием присутствия в церкви Иисуса Христа и действием в ней Святого Духа. Однако непогрешимость церкви по инокентию не означает невозможность грешить. Строго говоря, не церковь, а дух, действующий в церкви, непогрешим. Церковью телом управляет ум Иисус Христос, который непогрешим и делает непогрешимым и все тело, находящееся с Ним в теснейшей связи. Непогрешимость церкви с точки зрения святителей инокентия, прежде всего, должна проявляться в пастырях. Цитирую, большей частью бывает так, что следы непогрешимости преимущественно отражаются в пастырях церкви. Ибо они суть как мозговые члены тела Христова, и потому Христос, как ум или же душа сего тела, первее всего действует на них конец цитаты. Однако иногда непогрешимость может проявиться и в последнем члене, ибо все члены его тела равно живы и имеют непосредственное сочувствие со своей главой. Говоря о природе и способах реализации церковной власти, святитель Накентия, выстраивает четкие конфессиональные границы. Общее мнение христианских конфессий относительно иерархии как главного в церкви, как цитата, состоит в том, что церковная власть от Бога по своему происхождению. Вне православных конфессий Фенокенти находят крайние точки зрения на этот счет. Свободные секты признают божественность церковной власти в легком смысле: по колику то есть все хорошее божественно. божественное. А пастыры и церкви рассматривают в качестве представителей, которым поручена власть над народом и у коих она может быть отнята. Католики, на его взгляд, впадают в другую крайность, утверждая, что, цитирую, «вся власть церковная до малейших подробностей от Бога. Весь организм церковный, папа, помощники, его даже низшие, низшие, низшие церковные степени, чтецы и подьяканы от Бога, и потому власть их Конец цитаты. «Отсюда <кхм> пастыри церкви имеют над народом божественное право, не подлежащее исследованию, исключающее всякую апелляцию». В качестве православной позиции святитель Иннокентий приводит среднее мнение, согласно которому одни степени иерархии учреждены Богом, а именно епископы и пресвитеры, а другие самой церковью. А, цитирую, пастыри церковные в частных случаях имеют право божественное, но Верховный суд принадлежит целой церкви. Конец цитаты. Святитель Иннокентий признает, что такую точку зрения отчасти разделяют литеране. В церковном управлении, по его мнению, необходимо должна, необходимо должна сохраняться умеренность. В подтверждении приводит пример священномученика Киприана Карфагенского. Усматривая причину бедствий, в которых страдал, от которых страдала церковь в непослушании духовным властям, святитель Киприан не терпел, когда пастыри превосходят свои полномочия, почитая свою э, волю непреложным законом для посомых. Сам Киприан, будучи епископом, взял себе за правило, цитирую, «ничего не делать в своей пастве без совета пресвитеров», называя себя сопресвитером. Э, ну, я перехожу к заключению. Вот эта расстановка акцентов в пастырцам богословия святителя Иннокентия, которую я попытался продемонстрировать, должна быть признана, конечно, оригинальной и новой. Его подход выделяется не только на фоне эпохи своей, но и в истории русского богословия в целом. Если предположить, какие обстоятельства могли повлиять на ход мысли святителя Иннокентия, можно обратить внимание на два из них. Прежде всего, богословие святителя носят во многом полемический характер, как уже было видно из моего доклада части. Он рассматривает церковь и православную веру как подвергающиеся нападкам с разных сторон, как в рамках православной империи, так и извне. С одной стороны, в своих работах церковь Христову и ее верных служителей он рассматривает как хранителей единства веры перед лицом меняющегося и расцерковляющегося мира, а с другой постоянно полемизирует с иноконфессиональной мыслью, прежде всего с протестантской, оказывающей, по его мнению, постоянное влияние на православных богословов. Например, именно в таком влиянии святитель Иннокентий видит причину того, что в рамках православного богословия не получили необходимого развития эклезиология и учения о церковной иерархии. Он прямо пишет «Причины этого протестантские партии, имевшие влияние на богословов. Известно, что благодатное царство Иисуса Христа составляет церковь и в ней особенным образом пастыри церкви. Но у протестантов ни церкви, ни пастыри, как, так как у нас нет, поэтому им нечего и говорить о царстве Христовом». По уже же наши богословы следовали им, то поэтому и они ничего не говорят». Конец цитаты. Вероятно, по этой причине, в определенной мере ощущая свою, свою личную зависимость от западных идей, святитель стремится отчасти компенсировать этот недостаток, изложив учение о пасторстве как служение Царству Христову. С другой стороны... <с можно вспомнить, что в Николаевскую эпоху возобновились попытки мобилизовать все социальные группы для служения общему благосостоянию. В частности, правительство стало применять довольно утилитарный подход и к духовенству, стремясь сделать его в кавычках, «компетентным», то есть способным эффективно просвещать неграмотных крестьян и предотвращать бунты. По выражению Фриза, этот запрос на повышение квалификации духовенства воплощал современную концепцию священства, менее литургическую и более пасторскую. Это смещение акцентов впервые появилось в Европе XVIII века, когда начали пересматривать роль духовенства, отчасти для того, чтобы заглушить критику просвещением, в кавычках, бес, бесполезного духовенства и вредных суеверий, и частично для удовлетворения требований правителей привлечь официальные церковные структуры к государственной службе. На Западе это выразилось в том, что меньшее значение начали придавать чисто ритуальным функциям, и напротив широкое развитие получило пасторское богословие, гомелетика и катхизация. Русская церковь восприняла эту тенденцию в конце XVIII столетия, а в Николаевскую эпоху перед духовенством начали ставить конкретные задачи, суть которых заключалась в следующем. Священник через свое служение должен формировать не только хороших христиан, но и хороших граждан для государства. Можно предположить, что через сугубо сакраментальный богословский подход к осмыслению приходского духовенства святитель Иннокентий стремился компенсировать и эту тенденцию, и подчеркнуть, что истинное призвание православного пастыря служение вечному и неограниченному земными интересами Царства Христова. Спасибо за внимание.